0: Angst auf dem Heimweg, ein ungewollter Stalker nach einer kurzen, aber heftigen Romanze, Liebe bis einem schlecht ist, das Kennenlernen der Eltern des neuen Partners, das ist die Welt von Sidney Beers und das Ganze wird eingebettet in sehr schöne melancholische Gitarrenmusik. Das hier ist der Podcast All You Can Eat und in dieser Ausgabe haben wir wieder ein Interview mit besagter Sydney Beers und Lele. Du bist hier mit mir zusammengeschaltet im digitalen Studio. Du hast dich mit Sydney Beers auch digital getroffen. Erzähl mal, wie kamst du überhaupt darauf?
1: Äh, also erstmal muss ich kurz sagen, Halleluja, das war ein wundervolles Intro. Vielen, vielen Dank. Äh, Ganz äh, äh, ich habe ähm, vor einer ganzen Weile eine E-Mail bekommen, wo drin stand, hey, äh, wir haben hier eine Künstlerin, die könnte was für dich sein. Und ich fand das lustig, weil in der E-Mail stand auch drin, ja, der Name ist ein bisschen unkonventionell. Ähm, aber wenn du so Phoebe Bridgers und äh, Lucy Darkus und Julian Baker magst, dann könnte das was für dich sein. Und schon als ich den Namen Shit in the Beers gelesen habe, war ich schon so, ja, ich bin am Start. Ähm, dann wurden, wurden die Vergleichsmusikerinnen genannt und ich war habe auf den Download-Link gehämmert. <lacht> ähm, und dann haben äh, haben wir das, äh, haben wir das habe ich gesagt, ja, lass uns mal was machen. Ähm, und dann haben wir in, am Tag, bevor das Album rausgekommen ist, also am 22.07., glaube ich, haben wir dann ähm, am Ende des Interview gemacht, ähm, Shit, nee, also maxi Schitney war bei sich auf der Arbeit, ähm, deswegen hört man auch so ein kleines bisschen Geplänkel im Hintergrund und äh, wir haben über allerlei Dinge gequatscht. Genau, ähm,
0: zum Beispiel welche Musik sie auch richtig hasst. Ja. Aber <lacht> das
1: das finde ich auch sehr gut, wenn ihr, also das Album, es äh, das heißt Welcome to Miami, ist bei Zeitstrafe erschienen und ich kann euch nur ans Herz legen, diesen ähm, Promo-Shitney-Wer-ist-das-überhaupt-Text auf der Zeitstrafe-Website zu lesen, weil der ist ziemlich großartig und da geht es unter anderem auch darum, dass äh, da wird in dem Text wird großen Wert darauf gelegt, dass Shitney ähm, Beers auch Musik sehr hasst äh, und auf Kräuterbaguette, <lacht> äh, was eigentlich ja. keine schlechte Kombination ist.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt ähm, alle gemeinsam miteinander, ähm, wenn wir auch alle getrennt sind, das Interview, wo ihr eben über all diese Themen sprecht. Und zunächst geht es ja auch tatsächlich mit einer ganz, ganz grundsätzlichen Frage los.
1: Gut, dann äh, auf geht's. Äh, wer bist du? Äh,
0: maxi, beziehungsweise war wir das so
2: maxi -mäßig oder so Chenebiers-mäßig, je nachdem ich kann ich deine anpassen. <lacht>
1: Ist es, geht es fließend ineinander über? Oder, also sind es zwei verschiedene Varianten oder ist es eigentlich das Gleiche? Auf
2: jeden Fall. Sidney ist äh, ein bisschen aufmüpfiger und äh, Maxi ist eher so sehr awkward, mhm. äh, schüchtern eher. Und, und als Sydney bin ich dann eher so, da muss ich mir aber noch ein Bier holen, aber ich glaube, es ist zu früh, ich muss noch Arbeiten, wir machen lieber einfach Maxi, das tut dann richtig unangenehm, aber das ist schön <lacht> mich.
1: Seit wann gibt es Shitney dann?
2: Ähm, seit Maxi 18 ist. <lacht> <lacht>
1: okay, stelle ich mir das als so einen großen, so einen großen Erschaffungsmoment vor oder ist das einfach nur so ein Klick gewesen?
2: Es war. Äh, eine betrunkene Nacht im Jugendhaus, wo ich mich so krass über diesen Namen beömmelt habe. Wir hatten ähm, ich hatte damals äh, eine Band mit einer Freundin, wir hießen äh, Crack Street Girls. Und ähm, dann haben wir uns noch so Alias, Sis, Alias gegeben. Und, äh, und halt auch so in dem Stil, halt, das ist halt so voll mein Humor, eigentlich zu überhaupt nicht witzig, aber ich finde das mega lustig. Und dann habe ich dann irgendwie ein bisschen mit Shitty Biers ähm, hochgekommen, also ich war schon so am Biersaufen und so. Und ähm, genau, und dann habe ich mich so beämmelt über diesen Namen. Und dass ich dann irgendwie, dann haben wir das halt auch immer dann bei Konzerten gesagt, ja, the you Girls das ist äh, Ben Coward und ich bin Shitty Beers so. Und dann war es so. Haha.
1: <lacht> ich finde den Namen sehr gut. Ähm, danke, der war auch, danke. Äh, das, ich fand das sehr ähm, lustig, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, dass in der, in der ersten E-Mail, die ich bekommen habe, stand drin, ja, der etwas unkonventionelle Name. <lacht> Aber ich dachte mir so, eigentlich, eigentlich ja. muss man doch den ganz hochhalten, weil er sehr gut ist. Das, da kann, muss man sich nicht mit rausreden und sagen, oh, da kommt Shit drin vor, es tut uns leid, sondern so...
2: Ja, mein, come on, mein Lebensmotto ist eh egal, eh bald tot ist. <lacht>
1: das ist auch, ja, hm. Bisschen Galgenhumor an der Stelle. Äh, hast du dann schon.
2: <lacht> Oder sind, sind dann so, werden dann so Hörer, so ganz
1: sensibel? <lacht> nein, nein, das ist überhaupt kein, also kein, keine Ahnung, wie die sind, von daher. Ähm, okay. Wie bist du bei der Musik gelandet? Wenn du jetzt schon vorher in, in Bands warst, wahrscheinlich. Aber wie, wie hat sich das ergeben?
2: Bei der Musik jetzt oder eher so generell?
1: Beides. Erstmal generell und dann das, was du jetzt machst.
2: Okay, also generell äh, habe ich äh, sehr früh angefangen, äh, war meinen Eltern sehr wichtig, dass wir eine musikalische Ausbildung bekommen, weil mein Papa selber auch Mucke war, bevor er dann leider alt und kapitalistisch geworden ist. Nee, Spaß. Ähm, lieber äh, und genau dann das war es ganz wichtig und dann haben wir ein bisschen Klavier gespielt und dann haben wir das aber nicht frangrock genug und dann wollte ich über die Gitarre spielen habe ich das dann gemacht und ähm, ja irgendwann habe ich dann angefangen Konzerte zu veranstalten in Jugendhäusern aber da ich damals noch nicht so einen guten Draht hatte zu irgendwelchen Bands die da äh, Bock gehabt hätten zu spielen habe ich dann meistens auch selber gespielt <lacht> 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 Freunde auch eingeladen, die, die dann auch mit, mit dabei waren, auch gespielt haben. Und äh, genau, und so angefangen, ja. dann da auch also, eigene Songs zu spielen.
1: Also eher so eine improvisierte Angelegenheit. Dann war das dann so eine spontane Sache, wo es dann hieß: Ah, nee, die dritte Band kommt nicht, du musst wieder?
2: Ja, so ungefähr. Also ich habe halt so diese Wohnzimmerkonzerte halt veranstaltet, ja. also Thekenraumkonzerte haben wir es halt genannt. Und da habe ich so eine ganze Konzertreihe gehabt, wo wir einmal im Monat einfach so äh, einfach so, so viele Leute wie möglich halt einladen, die so, auch so getan halt machen, so aus dem Umkreis eben, weil wir dann auch weniger Kosten haben. Genau, ja.
1: Okay, und dann wurde irgendwann Chitney Beers geboren und dann musstest du dich entscheiden zwischen... Äh ruhiger Gitarrenmusik oder wildem was auch immer und du hast dich für die Gitarrenmusik entschieden?
2: Ich denke nicht, dass ich mich selber bewusst dafür entschieden habe. Ich denke eher, dass ähm, die Mittel, die mir gegeben wurden von der Natur, nicht ausreichen, um äh, hier so Ride Girl mucke zu machen ah. zum Beispiel oder Metal. Was so, ich meinst du damit? <lacht> Also ich, ich weiß nicht, ob du, ob du meine Musik schon gehört hast, aber also ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht so krass gut Gitarre spielen zum Beispiel.
1: Das hat noch niemanden aufgehalten. Also entschuldige bitte, dass ja, nicht krass nee. gut Gitarre spielen ja, könnte, ist jetzt <lacht> kein Argument, warum du nicht.
2: Nee, und auch so singenmäßig irgendwie. Ich flüsse ja meistens eigentlich nur alles. Ich habe ich hab keine krasse Stimme oder so. Ich kann auch nicht rumschreien.
1: Mhm.
2: Da, muss, da muss ich immer direkt erstmal husten. So, das war auch nicht geil. Ich merke, blends habe ich rumgeschrien. Und jetzt äh, habe ich das Gefühl, dass meine Lymphknoten entzündet haben. Und ich habe so, oh Gott, ich muss auf jeden Fall sterben. Scheiße. Ja. Ähm, genau. Deswegen äh, ja, bin ich quasi gezwungen, äh, so ruhige Musik zu machen. Und natürlich auch, weil ich ein sehr trauriger Mensch bin, aber ich <lacht> juckt ja eh immer. <lacht>
1: Also ist dir das dann, dann äh, fällt dir das dann relativ leicht oder ist es, also hast du noch so ein, so ein Ding, wo du denkst, ja eigentlich würde ich gerne äh, wilde Riot-Girl-Mucke machen, aber geht halt nicht oder?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich bin, ich will das unbedingt mal für unbedingt so Gitarre, so Gitarre schrammeln und dazu einfach schreien so und am besten so laut und so falsch ich kann, ähm, aber äh, ja, ich kann aber nicht gut schreien und das, es ist einfach das ist schade, ich, mein, ich glaube, es wäre viel cooler und ja, es wäre auf jeden Fall befreiender, aber jetzt ist es halt so, ich meine, klar, Songs für meine Babys irgendwie, das ganze Projekt ist so, mein, so ein bisschen mein Baby und ich, dann macht es auch wahnsinnig viel Spaß und äh, ich habe so einen, einen lauten Song, den ich aber nur auf, bei live auftritten spiele und äh, der macht mir auch richtig viel Spaß. Und ich mag das total gerne. Aber ich glaube wirklich, ich könnte kein ganzes Konzert durchhalten. Hm. Ich könnte es niemals. Niemals. Ein ganzes Konzert lang Ganz schwierig.
1: Hm. Ganz viel Stimmworkout notwendig.
2: Ja, voll. Da müsste ich jetzt weniger rauchen und trinken, glaube ich. Oder vielleicht mehr. Ich <lacht> Oder, weiß es noch nicht. Ich, ich glaube, ich muss das noch ein bisschen, äh, bisschen mehr anpassen. So, mein Verhältnis äh, von Alkohol und Zigaretten zu allem anderen. Ja. Aber ich das mal rausgefunden habe, <lacht> Der kann, kannst du dich was freuen. Ey. Da kommt so ein Tornado, einfach so ein richtig lauter kracht
1: <lacht> Finde ich gut. Hast du dann auch zusammen mit der, mit, mit der äh, Lösung vom Klavier auch angefangen, selbst ähm, Songs zu schreiben oder wo ist das dann hergekommen?
2: Songs habe ich angefangen zu schreiben äh, aus Langeweile. Wir durften äh, früher nicht so viel Fernsehen gucken. Und äh, off also offensichtlich, weil das Fernsehen war halt richtig dumm, man merkt, dass ich trotzdem heimlich Fernsehen geschaut habe. Und auf jeden Fall ähm, habe ich äh, genau, hat man halt das Klavier so da und die Gitarre von meinem Papa. Und, ähm, keine Ahnung, immer mich eben so alles angekotzt an, an Musik, weil ich einfach alles scheiße fand. Vor allem, was damals so rausgekommen ist. Es war so kurz bevor ich so, bevor ich die Arctic Monkeys für mich entdeckt habe. Das war 2008 oder so. Ähm, genau. Und dann habe ich angefangen, eigentlich Songs zu schreiben. Die waren auch so richtig scheiße. Und dann habe ich immer gesagt, scheiße, ich lasse es. Und dann kam es erst viel später, dann ähm, mit so 18 wo ich dann äh, auch mit dem, wo ich dann angefangen habe, die, die eigene Konzerte zu spielen, habe ich am Anfang auch nur gecovert, also so, ähm, I will follow you into the dark und sowas, so richtig traurigen <lacht> Scheiß, hat gecovert irgendwie, so sad boy-wise und dann, äh, ja, und dann habe ich äh, irgendwann gedacht, okay, ist auch mega langweilig. Und habe dann gedacht, oh Mann, ich habe ich hab so viele Gefühle. Es klingt so, es klingt so als als, als, als mach ich das sarkastisch, weil ich so lach dabei, aber es ist so ein Schutzmechanismus für Ich anfangen wollen. Äh, aber so, äh, da ist so viel so Wut und so Trauer und einfach so, so ein Grundzorn auch so in mir drin und einfach so eine Grundtrauer. Ähm, die muss auch irgendwo raus. Und wenn ich sie ganz mich reinfresse, dann ist es auch richtig scheiße. so.
1: Ja, ist ja dann Musik ein allseits beliebtes Mittel, um äh, sowas rauszulassen. Und wenn's, funktioniert es denn?
2: Ähm, ja, schon. Ähm, in gewisser Hinsicht, ich, keine Ahnung, ich, ich verpacke ja auch gern viele, viele Dinge, äh, so, wo, man, wo, man jetzt nicht, wo man sich jetzt nicht so laut auch äußern kann. Mhm. Zum Beispiel in einem Song Marcel bloß äh, um, um so eine Firma geht hier in Mannheim, die ähm, weil viele denken, oh Mann, das ist das ein Freundchen Und so, öh, nee was äh, <lacht> oh, ist das über so Typen, Typ, der wie ich so, mm, nee ähm, ich hätte den vielleicht anders nennen sollen, mhm. weil ich drohe mir ja auch Gewalt an in dem Song, das ist vielleicht nicht gut, ich bin schon, ich mache mich, mach mich schon ready auf einen, auf einen richtig fetten Lawsuit so ähm, <lacht> Upsi, da habe ich, hab ich absolut nicht drüber nachgedacht vorher. Mhm. Ähm, ja genau, die kaufen halt hier so Häuser auf, schmeißen die Leute raus, machen dann, äh, machen dann da entweder super inappropriate äh, Restaurants rein oder ähm, äh, so Coworking Spaces für so Startups. Und keine Ahnung, ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hat es so viel mehr Coworking Spaces für irgendwelche Startups als eigentliche Startups. Also, das ist, wirklich, das ist so bescheuert. Oh man, das tut voll, ähm, Jetzt bin ich verabschiedet. Alles gut. Aber so, genau. Und da kann man sich so, wenn man wenn man einfach nur so als, als so, als so normaler kleiner Mensch kann man sich dazu aufregen, aber es bewegt halt nichts. Mhm. Und es äh, und erreicht dann halt auch niemanden. Und wenn man aber das... So Songschreiben schreiben ist, glaube ich, ein bisschen wie so Tagebuch führen. Nur, dass ich richtig schlecht bin, im Tagebuch führen. Ich fange das, ich glaube, jedes Jahr glaube ich achtmal an, ein Tagebuch zu führen. Dann reiße ich immer die Seiten raus, so die ich dann vorher so, die, die, ich immer so zwei Tage so reingeschrieben und dann so, oh mein Gott. Und dann nie wieder gemacht und dann so ein paar Monate später und so, oh Mann, wie dumm war ich damals. Und, so, und dann noch mal neu angefangen, so, hey, Jetzt schreibe ich wieder ein Tagebuch, drei Einträge und dann so halbes Jahr wieder nix. Mhm. Ja, das ist schwierig. Aber deswegen ist, glaube ich, das ist eigentlich mit dem Songtrel halt sehr gut.
1: Ja, kann sein. War so Frage? Ich
2: weiß nicht, ob ich jetzt gerade irgendwas geantwortet habe. Nee,
1: vollkommen, voll cool. Also sehr, sehr gut. Ähm, heißt also, also so ein kleines bisschen stelle ich mir, ich mir dann gerade als so eine, so eine Vigilante-Superheldin vor, die so zwischendurch durch die Gegend, genau, und äh, Bösewicht in das Handwerk legt. Ähm, aber wie ist es denn jetzt auch zum Beispiel mit dem, mit dem Song, den du meintest, von du gerade erzählt hast? Äh, da, Gab es da so einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, jetzt reicht's? Oder ist es, oder dass du dann darüber, über eine Sache einen Song schreibst? Oder ist es was, wo du halt irgendwo Schnipsel hier, Schnipsel da und dann wird es zusammengesetzt?
2: Also eher so Schnipsel hier, Schnipsel da und irgendwann. Äh wenn dann wenn dann die Kerke so richtig am Dampfen ist, dann, dann kommt irgendwie so alles von alleine zusammen äh, Jetzt bei dem Song war es zum Beispiel Nebenkosten äh, äh, Nachzahlung, die, so hoch, die war so horrend. Das, also ich habe früher mal in meinem Haus gewohnt, das denen auch gehört hat. Und nehmen die, die, erstmal die, so lächerlich hoch. Irgendwie war so, hä, wofür? also ja, die Wohnung unter euch hat einen neuen Boiler bekommen, deswegen müsst ihr dafür zahlen. Also, mm -mm, auf gar keinen, keinen Scheißplatz sagen. Ist dann irgendwie so, keine 9000 Euro oder sowas. Aber das ist so eine horrende Summe. Ich, das ist einfach nur, um Leute rauszuekeln. Ist, ja, und dann ist mir äh, irgendwie die Hutschen nur gerissen. Dann,
1: das ist ja dann, wenigstens dann bei einem Heimspiel sind alle richtig dabei bei dem Song. Und das wäre dann auch so die Frage, ist es dann was, wo, wo dann, weil ich finde es bei der Musik, die du machst und auch bei so anderen ähnlichen Sachen total schwierig, laut mitzusingen, weil das so das, die Stimmung total kaputt macht irgendwie. Ähm, wie ist es für dich, wenn du auf der Bühne stehst, ist es dann, wird da mitgesungen? Oder, also, ich weiß nicht.
2: Also, ich finde es, ich finde sehr süß, dass du das fragst. Ich bin nicht wie Oasis, so. Ich bin keine riesengroße, mega krasse, coole Stadionband. Ähm, ich bin, ich bin ja niemand. Ich bin ja so, ich bin ja so ein, ein Körnchen Sand irgendwie. Äh, im Meer sogar, das ist ja auch so auf dem Boden. Mich kennt doch keiner und keiner kennt meine Songs so. Da singt niemand mit, außer mein, einer meiner besten Kumpels, der singt immer mit und der hat so eine, auch wenn er flüstert, schreit er. Der hat einfach, und es ist noch nicht mal seine Absicht, der hat einfach nur so ein richtig lautes Organ und dann habe ich letztens in Heidelberg gespielt und dann war der dabei und ich fand es total süß, dass er so fast alle Songs mitgesungen hat. Und man hat ihn auch total gut gehört, weil er eben so ein Organ hat. Ähm, und, und er hat auch nur so mitgeflüstert, aber es trotzdem voll Das habe ich mega gefreut. und Das fand ich total schön. So. Aber
1: ja. ist es denn dann, was was du, also du, wir wissen ja jetzt, dass du eigentlich große Rockstar-Allüren hast und, und da hin ja. möchtest. Also Aber ich meine, jetzt, jetzt gibt es gibt's das Album und irgendwie ja schon... Offensichtlich mehr irgendwie Promo-Sachen und so weiter und so fort. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann äh, Menschen da sind, die mitsingen können, ist dann ja schon. Es steigt, ja, mhm. so langsam. Ähm, <lacht> äh, wie, wie ist es? Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ein Mensch sich darüber Gedanken macht. So, ich hätte gern, dass alle laut mitsingen. Aber jetzt, also.
2: <lacht> ich glaube schon. Ich. Ohne Witz, ich glaube, ich finde es richtig lustig, weil dann würde ich mir halt echt vorkommen so wie so, wie so eine Stadion-Rock-Band, mhm. also gerade wie Oasis. Ich meine, gibt es nicht mehr, aber das wäre trotzdem irgendwie cool, wenn ich so, ich würde voll gerne so mein, also nur mit Band spielen, mein Instrument einfach abgeben und dann so auch so mit dem Parker Hände hinter dem Rücken oder so. <lacht> ich bin ein riesengroßer Oasis-Fan. Ich hoffe, ich oute mich jetzt nicht damit und alle, alle fangen einfach an, mich zu hassen, weil Liam Gallagher auch ein Wichser ist, aber ich meine, ich bin einfach Fan. Ja, <lacht> ähm, nee, aber, also ich, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich fände es voll süß, aber ich weiß nicht, ob ich das ertragen könnte, euch dann anfangen müsste zu weinen, weil ich das so süß finde. Um, oder ob ich da stehen könnte und dann halt so, und dann halt einfach nur spielen und mich dann freuen, dass irgendwie da sofort die Leute Ich stelle mir das so vor, weißt du, so ich, ich stehe dann so in, der, irgendwie in irgendeiner Arena, so ganz alleine, meine Musik, in meinem ganz, ganz kleine App, der ist, der ist wirklich, der ist nicht größer als so, das war jetzt am Wochenende schon lustig, als ich mit äh, TSU gespielt habe, aus so einer riesengroßen Bühne draußen und da hinter mir so voll die Amp-Schlacht von der, von der TSU-Wand-Band so. und ich da in einem kleinen Amp so ganz alleine, oh Mann und genau so stelle ich mir das vor und da gibt es so, so Bilder von mir wie so von Bono, weißt du, wo ich dann so mit, mit so, wo ich dann so, wo ich dann so yeah, ihr seid mal fans das ist so geil also, da ist so richtig Bock drauf
1: nice das ist doch gut. Wäre wär blöd, wenn du überhaupt, also wenn, wenn dich das abschrecken würde, wäre wahrscheinlich kein, kein guter äh
2: der, kommt, der kommt irgendwann so weit, ich spiele im Wembley-Stadion. Spielt man da überhaupt? Ja doch, ja. natürlich. Ja, ne? Und ich spiele stehe da, ich steht da kriegst du keinen Ton drauf.
1: Also, <lacht> <lacht> kein Problem, die singen dann für dich.
2: Oder ich will, ich will so ein, so ein Backenmikro und dann will ich aber so, äh, Playback und, äh, oh Mann, und dann kommt so, oh, das wäre so krass, ey, das wäre so krass, wenn das dann so ein marian mini vanilli moment kommt und ich dann sage, psych, Alter, ich habe die Mucke auch selber geschrieben, ey.
1: Das, oder es ist dann die Rückkehr von, was war das, ähm, von den Cracktown-Girls? Das dann dann... Crackstreet-Girls. Die backstreet Crack girls crackstreet girls
2: girls
1: Ja. Ähm, dann ist es einfach, äh, wird es zu so einem... So Uh, girl group moment wenn dann die wenn die wenn die äh, da sind
2: ja, ja auf jeden fall aber ich muss dann auch noch lernen ich, ich, ich muss dann aber echt aufhören zu rauchen weil sonst habe ich keine Kondition mehr. Und dann sieht das auch nicht mal mehr witzig aus. So, das ist dann einfach nur so, der Schweiß strömt an meinen Augenbrauen entlang und tropft hier einfach dann so runter. Und ich bin so völlig rot und glänzt und bin so aus der Puste bei jeder Drehung. Und es ist alles viel zu langsam. Und es so. wird immer schlimmer immer unangenehmer. Und dann komme ich nicht mehr mit. Und vor Erschöpfung kotze ich einfach in die erste Reihe, stelle ich dann wieder hin, weil, ey, the show must go on. Und quäle mich dann da durch, bis dann irgendein Security-Tube kommt. Auf mich so eine Schulter schmeißt und sagt, ich so, Junge, jetzt ich glaube ich Zeit
1: zu gehen. Ey. <lacht> ja, ah, keine, keine Presse ist schlechte Presse, von daher wird es auch ähm, gut aufgenommen dann. Ja,
2: ja,
1: wunderbar. Ähm, wie ist es, also, wie, ähm, <lacht> wie ist es denn jetzt mit dem Album? Ist es, wie ist es zustande gekommen? Hast du einfach, ich weiß, du hast vorher ja EPs gemacht, sind es komplett neue Sachen für das Album oder hast du da hier und da zusammengesammelt und zusammengepackt?
2: Ja, also da sind ein paar alte oder ältere drauf, die habe ich dann natürlich von also aus dem Internet rausgemacht, damit die dann nicht
1: ah
2: mega schlau. Deswegen steht überall so ja schon vier EPs in Regie rausgebracht. Und auf Bandcamp sind, glaube ich, noch so zwei. Ja, und, und
1: eine ist nur ein Song.
2: Ja, voll. Weil ich das alles Und dann so, hä, was labern die für eine Scheiße, <lacht> Aber genau, ja, ich habe eigentlich fünf Epis rausgebracht. Davon sind, ähm, ich glaube, vier Songs oder so auf dem Album. Und der Rest war irgendwie so August, September. eigentlich habe ich äh, mit, mit dem Label geskypt und die meinten so, ah ja, bis Ende November hätten wir gerne zwölf neue Songs. Ich so, ey, keine aber ich hatte, ich hatte auch schon wahnsinnig viele Schnitzel. Also ich, das, was ich, auch oft, also ich nehme zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich eine Idee habe, dann nehme ich das auch immer sofort auf und, und spiele, das, spiele aber das eine Riff oder so, spiele ich halt mega lang und ändere das mal ein bisschen ab und mache dann direkt schon daraus einfach schnell einen Song, damit ich so ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen soll. Und das heißt dann halt immer nur Draft. Und das heißt halt, die, die Datei heißt immer so lange Draft, bis ich Bock habe, da weiterzumachen dran. Und dann war das halt so, ich hatte halt Draft 1 bis irgendwie 14 oder so. Und habe dann als, dann, als ich dann gesagt habe, ah ja, wir wollen auf jeden Fall 10, 12 neue Songs, habe ich all diese Drafts dann mir nochmal angeschaut und habe dann geguckt, okay, wenn irgendwas in derselben Tonart war oder so oder ähnlich geklungen hat, habe ich es auf jeden Fall zusammengepackt und habe dann so wie so Minecraft oder so, oder wie so Lego habe ich dann die Songs dann so zusammengebaut als einzelnen Stück.
1: Genau. Okay. Cool. Das heißt, du hast jetzt all deine Drafts aufgebraucht oder sind da inzwischen schon wieder neue dazugekommen?
2: Oh man, ich habe einfach... Ich habe erst gedacht, oh Mann, ich schreibe nie wieder Mucke, als wir fertig waren. Das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal irgendwie so fünf Songs geschrieben. <lacht> <lacht> Letztens nochmal drei. Ich habe mein zweites Album heute schon fertig. Nice. <lacht> nice,
1: sehr, sehr gut. Ja. Aber es sind jetzt nicht nur Songs, die sich damit auseinandersetzen, wie es ist, ein Album zu machen, weil du danach...
2: Naja, nee nee, 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 oh Gott. Ja, wie witzig du Ich glaube, ich mache einen, nur für dich ein... <lacht> Ist nicht mit meinem Album, also was für ein Stress das ist. Ja. Wie, wie, wie sehr das Nerven
1: kostet. Ist, also ich meine, aber du hattest dann, hast du die EPs, hast du die, die auch, also ich keine Ahnung, wie ist das mit dem Album abgelaufen? Warst du dann im Studio mit allem drum und dran oder hast du das auch im äh, Schlafzimmer in den Laptop eingespielt? Wie. Wie ist das gelaufen?
2: Also das, das Motto von, von Zeitstrafe-Label ist ja DIY or Die. Und äh, deshalb habe ich alles zu Hause gemacht mit meinem Produzenten. Ich, ich sage das gerne, weil ich finde, das klingt sehr hochgestochen. Der ist einfach ein richtig guter Kumpel von mir, der das Abend produziert hat. Ähm, und dann waren wir teils äh, bei ihm zu Hause in der Wohnung, teils bei mir. Ähm, je nachdem, haben immer einen, einen Mikroständer im Schrank äh, gemacht, und dann hat aufgenommen, wir haben uns mal eine Deckenburg gebaut. Also, wir haben da einfach so alle Laken und Decken, die wir gefunden haben, einfach so aufgehängt im Zimmer und hatten dann so eine mega kuschelige Deckenburg damit aufgenommen, weil ich bin dann so gerade in so Altbauten und sowas, ist ein bisschen hallig. Ähm, genau, aber wir haben das. Äh, und äh, mir, mir lag auch sehr viel daran, dass ich nicht in ein Studio gehe, weil ich es mir auch einfach nicht leisten kann, <lacht> in ein Studio zu gehen und auch nicht so, gerade halt bei so einem Indie-DIY-Label, also ich will jetzt nicht zu der gehen und sagen, Junge, gib mal, lass, mal, lass mal Geld rüber wachsen, dass ich da jetzt äh, hier in so richtig krass Studio gehen kann und so.
1: Keine Sorge, genau. ich spiele das wieder rein, gib einfach her, ich mache
2: Ja, ich mache das. <lacht> <lacht> Oh
1: <lacht> Gibt es dann einen, einen Song auf dem Album, wo du sagen kannst, der wurde in der Deckenburg aufgenommen?
2: Äh, nee, weil wir, alles, wir haben alles einzeln, äh, aber gleichzeitig gemacht. Also wir haben quasi nicht den ganzen Song aufgenommen, sondern wir haben mal die Instrumentals aufgenommen und wir haben mal... Ähm, ja, dann, also an einem Tag, dann, dann äh, so so Soli oder so. Dann, deswegen wurden, wurden alle so, so ein bisschen in so. der Deckenburg. Ne? Okay.
1: Ja. Es gibt also keinen kein Deckenburg-Song?
2: Nee, leider nicht. Okay. Es gibt okay. noch so ein paar Bilder. Ah, nice. Soll, soll ich vielleicht mal hochladen?
1: <lacht> Gute Social-Media-Sache.
2: Ey, ich bin, ich bin glaube ich, der schlechteste Social-Media-Mensch auf der Welt. Ich habe kein Smartphone. Aber ich über, also ich, ich, organisiere mir eins. Und ich muss, ich muss auch immer von anderen Leuten ihre Smartphones klauen, dass, dass ich da dann was äh, posten kann. Oder... Ähm, ich war immer einer meiner besten Kumpels, der, ich, ich, ich glaube, der ist schon genervt. Hey, Bobby, falls du das hörst, sorry, gell, aber ich weiß eh nicht, dass du das hörst, also egal, egal, Und äh, genau, und der, der macht das dann, dann schreibe ich mir so, hey, kannst du kurz die Story reposten? Also oh Mann, okay.
1: Sehr gut. Ja, aber geht er, geht er auch so? Also, scheinbar. Ja,
2: klar, also ich meine. Ich bin zwar nicht so flexibel, was es angeht. Also ich kann nicht immer, wenn ich einen Bock habe, ein um Story zu teilen oder sowas oder was zu machen, kann es kann sich natürlich nicht immer machen, weil ich kann es nicht immer irgendjemand dazu nötigen, jetzt hier meinen Social-Media-Beauftragten zu machen. Ich könnte jemanden engagieren, aber die müsste dann auch bezahlen. Aber ja. ich habe keine Kohle.
1: Ah, das ist dann die, ja. Ähm, in, der, in der Biografie oder in diesem, in diesem Pressetext steht explizit drin, dass du viel Musik hast. Das ist ein... <lacht> <lacht> und ich wollte wissen, ob das, wie das zustande gekommen ist, dass es da drin steht und was, was es damit auf sich hat.
2: Man sagt ja immer, ist gonna hate und ich hate einfach. <lacht> 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 ich bin ein krasser Hater. Ich bin vor, wenn, ich was, wenn ich was scheiße finde... Denn ich versuche mir das schon abzugewöhnen, das ist nicht so, als ob, ich das, also, als ob ich das nicht weiß, dass ich das mache, aber ich kann dann auch nicht sagen, ich, ich finde das scheiße, sondern das ist scheiße und wenn ich mir scheiße finde, dann kann ich nicht, nicht einfach sagen, ja, mir gefällt es nicht oder das ist scheiße, sondern das ist so scheiße. Das ist so extrem scheiße, dass manchmal überlege ich mir, einen scheiß Gabel zu nehmen, mit damit in die Nase und dann mein Gehirn rausziehen, damit ich die Scheiße nicht mehr ertragen muss. Ich hack mir meine, meine verdammten Ohren ab, allein nur, damit ich den Scheiß nicht hören muss. So. Irgendjemand sollte mal zu dir hingehen und so richtig schnell verpassen, weil es ist richtig scheiße. Und ungefähr so ist es dann. Und ich ich push mich dann damit immer ein bisschen. Weil immer wenn ich mich in Rage rede, dann fühle ich mich einfach ein bisschen besser. Ich bin ein schlechter, Mensch, aber ich meine, sind wir das nicht alle?
1: <lacht> nice. Ist es andersrum genauso, dass wenn du was, was richtig, richtig gut findest, dass du dich da gut reindingsen kannst?
2: Ja, so. Meine Mama sagt immer, dass, weil ich Fische bin, aber ich glaube an so einen Scheiß nicht. Weil <lacht> 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 Ja, ne, also wenn ich Sachen gut finde, dann bin ich halt auch so, Junge, das ist das Beste, Junge, oder ist so nichts, was Geiles gehört in deinem Leben, Junge, was geht? Ja, ungefähr, hm. so, je nachdem.
1: Hast du ein Beispiel für was, was dich zuletzt auf die Palme gebracht hat und was, was dich in äh, unerkannte äh, Höhen gebracht hat? Bin
2: ich überlege gerade, aber also, das ist auch richtig schlimm, ich will mir, absolut, ich will mir keine Feinde machen. Das habe ich, hab ich schon zu oft gemacht. Ich kann nur sagen, du hast dir Feinde
1: gemacht? Entschuldigung, dass ich da kurz rein Ach,
2: ähm, Weil es, es, gibt, es gibt Leute, die, und ich verstehe das auch, die haben ja auch vollkommen recht. Die haben ja auch recht, weil das verletzt Leute, gerade die Leute, die sowas zum Beispiel machen und dann und du bist vielleicht in so einem pommackenden Kontext zum Beispiel oder sowas. Und dann steht da halt jemand, der einfach genau die Musik macht, gegen die du halt gerade so richtig krass so sowas. Und dann fühlen die sich natürlich also offensichtlich selber angegriffen, weil das ist ja ihre Musik, dafür stehen sie. Und das, und das machen sie total gern und so können die sich verwirklichen. Und, das, und ich, manchmal denke ich dann nicht drüber nach und reg mich dann halt einfach auf, also zum Beispiel so ska bands oder so. Und es gibt Leute, die finden halt Ska so richtig geil und ich meine, ich habe auch eine Kopfschürze, die separiert so ist und dazu noch eine Mütze. Aber die hat mir einer von meinen Chefs hat mir das einfach geschenkt, weil er ganz genau weiß, dass ich es gar richtig furchtbar finde. Aber jetzt, ich trage das immer einfach, einfach, weil ich weiß genau, warum er mir das geschenkt hat. Ich weiß es ganz genau. Der Fuchs. Ja. Genau oder so Dabstempel von ganz Ort. Oh, Darüber bin ich auch letztens richtig aufgeregt. Wie schlimm ich das denn finde. Oh. Uh.
1: Ein bisschen wupp, wupp, wupp. Aber mhm. ähm, <lacht> was fandst du denn zuletzt richtig gut?
2: Äh, und zwar, die, ich weiß nicht, ob, 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 ob die, Das sind, also, Freunde von mir, die, die Elena Steri. Mhm. Die, hat, äh, die hat auch eine EP rausgebracht. Und die habe ich richtig hart abgefeiert. Also, die habe ich rauf und runter gehört. Ähm, da sind ein paar super schöne, schöne Songs drauf. Ähm, das habe ich richtig abgefeiert, habe es auch jedes Mal Herz gelegt
1: ähm, Und äh, noch eine Sache: Wenn wenn Mensch deine Platte bei äh, Dings bei Zeitstrafe vorbestellt, es ein Kochbuch dazu. Wie ja. ist das denn zustande gekommen?
2: Also ich habe äh, angefangen vor keine Ahnung vor zwei, drei Jahren oder so, dass ich äh, angefangen habe, so Kochvideos hochzuladen. Äh, und es war witzig, weil jetzt ist es sofort das TikTok-Ding und ich bin so, oh Mann geil. Äh, wo ich halt so möglichst viele Dinge, die nicht zusammenpassen, äh, eben dann vermische. Am besten so zum Beispiel Kräuterbaguette. Und das ist nämlich, das ist nämlich mein Lifehack, weil ich mag ja auch sehr gerne Sandwiches. Äh, Kräuterbaguette längs aufschneiden, und streichen mit irgendwas. So sind, so sind halt die meisten der Videos halt so mit irgendeiner ekligen Soße bestreichen Dann äh, Käse drauf oder also nicht oder eigentlich immer, also immer Käse auf jeden Fall. Dann so zum Beispiel vegane Chiuna geht's. Da habe ich auch mehrere durchprobiert, mehrere verschiedene. weil es gibt mehrere verschiedene von verschiedenen Filmen. Ich sage nicht, welche ich am besten finde das ist ja Schleichwerbung, aber ich meine, Lidl macht gut scheiße. Ja, jedenfalls ich wünsche mir nichts ich wünsche mir nichts mehr als ein Endorsement von Lidl ähm, genau oder, ähm, oder halt diese, auch, auch, auch von Lidl also, diese veganen Fleischbällchen und sowas und äh, genau dann habe ich halt angefangen und dann halt so Mais drauf eine rote Beete immer rote Beete aus dem Glas das ist auch so ein Signature-Move auf jeden Fall weil es einfach geil ist und dann mit noch mehr Käse überbacken und so mit ähm, Sriracha, Mayonnaise und so. Genau, und dann habe ich halt immer diese Videos hochgeladen und am Anfang war es so, man wusste nicht, was man ekliger fand: das Essen oder den Herd in meiner alten WG. <lacht> ja, so muss es halt sein, ne? wenn so. Wenn so, wenn, so, wenn so drei Stäbchen einfach in einer Wohnung hausen, wir haben da nicht gewohnt, wir haben da gehaust. Ähm, genau, die, die alle drei auf jeden Fall ähm, sich dem Siegtum extrem, also, äh, extrem beigepflichtet haben und einfach nichts getan haben zu Hause, dann sieht halt ein nee, schon mal so aus. Und dafür muss man auch Verständnis haben. Da bin ich aber ausgezogen, jetzt mein Herd eigentlich immer relativ sauber. Schade auf jeden Fall. Aber ich meine, es ja auch okay. Ja.
0: Ähm,
2: und jetzt geht es einfach nur darum, dass äh, das Essen halt so irgendwie eklig ist, aber auch irgendwie geil. Und ich habe auch viele Leute, die das nachmachen. Und das ist halt so ein Ding, dass halt das so gut angekommen ist bei den Leuten, dass wir dann gesagt haben, ah ja, dann machen wir doch so ein kleines Kochheftchen, so ein kleines Kochsiegel so Koch noch dazu. Und genau, das haben wir dann gemacht.
1: <lacht> und dann musstest ja. du dich an die ganzen Rezepte erinnern oder hast du die dann, konntest, hast du die eh... Nee,
2: ähm ich habe extra eigens für das neue Videos und neue Rezepte gemacht. Nice. Also viel alten Scheiß auch aufgegriffen und ähm, ja, genau.
1: Cool. Wie, ja. wie, 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 wie findet Mensch die Videos dann? Um, ist, oder bist du äh, jetzt bei TikTok voll eingestiegen? Das heißt, man muss sich eigentlich die TikTok-App besorgen, um sowas machen zu können.
2: Äh, oh Gott. Ich meine, ich habe zwar auch TikTok, aber ich habe kein Smartphone. <lacht> 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 ähm, nee, also ich, ich habe die früher immer halt als Story eben hochgeladen. Und äh, da sind die ja immer weg. Und das ist ein bisschen schade. Ich glaube, ich, ich wusste halt damals, ich bin doch eh voll schlecht mit so... Social Media Kram, deswegen wusste ich, dass man so Sachen auch in so Highlights machen kann. Das weiß ich erst seit ein paar Wochen oder Monaten. Also. Und äh, genau, und jetzt werde ich die ähm, dann auch, sobald ich, sobald ich das Smartphone habe, okay. geht's los. Da bin ich, ey, ich bin dann wohl wirklich. Dann, ich bombardiere einfach die Menschheit mit so viel Scheiße, wie es nur geht. Ähm, genau, und auf jeden Fall dann leicht halt wahrscheinlich meiner Story oder so, oder halt als Real. Weil ich habe gehört, das geht auch. Das ist auch so ein Ding, was man machen kann. So, keine Ahnung. Ähm, ja, und dann kann man sich die anschauen. Da kann man quasi, wenn man das Kochbuch dann hat, kann man mit dem Kochbuch dann gleich schon mitkochen. Den Videos im Kochbuch.
1: Also. Eine letzte Frage noch zu den Kräuterbaguettes. Die sind ja meistens schon angeschnitten. Wie, was genau. ist der Trick dafür, das zu machen, ohne dass man dann einfach ganz viele. Kräuterbaguette Teile hat, also die aufzuschneiden und aufzumachen, ohne sie in Einzelteile zu zerlegen.
2: Und zwar, oh Mann, ich will einfach, ich habe so viele Koch-Life-Hacks, das ist einfach voll geil. Okay, weil die sind immer quasi bis zur Mitte. Das heißt, du musst quasi so, so einen halben Zentimeter unter der Mitte anfangen. Das heißt, quasi dass das Oberteil. Ein bisschen größer, also ein bisschen dicker halt ist. Aber ist ja nicht so schlimm, weil wenn du irgendwann im Bauch ist, ist ja eh alles nur Matsch. Also juckt ja eh nicht mehr. Genau, da musst du einfach so ganz kurz drunter mm. äh, und ganz vorsichtig. Aber ich krieg's manchmal selber nicht gebacken. <lacht> oh <Mann. lacht> <lacht> okay. Ich bin ein unangenehmer Mensch, ist super. Das, das, das stimmt
1: nicht. überhaupt nicht. Das ist großer Quark. <lacht> <lacht> Wo, wo geht es jetzt hin für, für Shitney? Wo, 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 ähm, was sind die was, was sind die Pläne? Spielst du dann nächstes Jahr Rock am Ring? Und dann geht's von da aus weiter steil aufwärts? oder? Ähm
2: ich überlege mir das noch. Vielleicht gehe ich halt wirklich zu Rock am Ring und äh, sagt dann, die müssen mich nehmen, weil das hat noch nie eine nicht-binäre Person gespielt. <lacht> Und äh, wenn die keinen Shitstorm wollen, dann müssen die mich einfach spielen lassen. Aber ich habe eigentlich überhaupt keine Lust. so ich will, ich will dann nicht so irgendwie so auf derselben Bühne wie Billy Talent stehen. So, ich weiß nicht. Gott,
0: hm.
2: <lacht> Aber vielleicht, vielleicht singen Rock oder so. Ja, ja.
1: ja. Das, das stimmt. Das wäre eigentlich mal nochmal so eine, wenn einfach sehr viele... Ähm, nicht-männliche Bands da hingehen würden und sagen würden so, wir fehlen euch noch und wenn ihr nicht jetzt hier richtig, dann macht mal Platz, weil ja. äh
2: Aber andererseits so, ich würde das ja auch nur aus Trotz machen, aber wirklich spielen wollen, würde ich dann nicht. Ich würde auch nicht gern bei Wacken spielen oder so. Ich finde eh so, Festivals sind auch ganz schwierig. So, ich habe ich hab mir... Mir, mir, mir graust es schon davor, dass wenn irgendwie die ganze Pandemie und so, also vorbei ist, aber halt so weit gelockert ist, dass man easy-cheesy Festival spielen kann, dass ich Festival spielen muss. Wenn es so wenn's, wenn's ein kleines, Süßes ist, dann sage ich, hey, auf jeden Fall, das mache ich und das finde ich voll gut. So, also Kern spielt bei äh, Schrödinger in, in Hamburg, so das ist ja irgendwie süß, das Golden Leaves wird zum Beispiel auch mega cool, weil es so ein kleines Süßes ist, aber so, wenn jetzt jemand kommen würde, hey, willst du Sounds Hurricane machen? Würde ich sagen, ah, no way, Jose. Das ist ganz schrecklich. Leider, immer scheiße. So, oh, oh Mann. Oh, guck schon wieder. <lacht> <lacht> Okay, es war, ah, ist ja nicht alles schlecht, okay, ist ja nicht alles schlecht, so, aber es ist einfach immer mega dumm und auch die Leute, die da hingehen, werden immer beschissener. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, die Leute, die am Anfang der Pandemie 15 waren, die sind nächstes Jahr 18. So, weißt du, wie ich meine? So, die haben hier. gar
1: keine Festivalerfahrung, da ist überhaupt nichts mit.
2: Ja, null! Und dann wissen die ja auch nicht, wie man sich da verhält. Und denken ja, die halt, es ist okay, wir können, wir können ja machen, was wir wollen, wir können uns hier verhalten wie müssen Einfach, ja, kotzen wir mal da und Gott, Ich habe auch, <lacht> auch noch auf überall gekotzt, okay? Ich meine, huhe mal den Judge. so, aber, äh, aber ich, ich habe wenigstens nicht. Auf die Wege gehört, sondern immer, ich habe es immer geschafft, entweder
1: in ein Vorzelt oder in den Busch zu machen. Ja, Nice. So wie es sich gehört. Ich finde, also ich finde es aber trotzdem noch Potenzial da für Ach, so eine, ähm, sollte, solltest du eigentlich für so eine, Ach, ja schon, so eine Art mini playback schon, dass du einfach mit Trompete auf die Bühne kommst und dann kommt deine normale Musik. So, also so diese, diese Art von, von dann, ähm, Immer noch dran denken, wie was weiß ich, glaube es gibt von den Ärzten mal von irgendwann früher, wo die einfach die Instrumente getauscht haben oder alle mit Trompeten da standen und dann irgendwie ein Song von hinten lief. Und es gibt, glaube ich, auch von was war das von Muse, glaube ich, wo die einfach die Plätze getauscht haben bei so einer bei so einem in so einer Morgenshow.
2: Das ja, also mache ich dann auch und dann schicke ich so alle, die so da sind, weil es werden eh nicht viele sein, die schicke ich auf die Bühne und ich setze so, okay, hin <lacht> Das sind so zwei Leute, so, so ein ganz schüchternes, kleines Mädchen und ihr Papa. Und <lacht>
1: <lacht> Die ist nur auf dem Festival wegen dir und dann musst du...
2: <lacht> ja, ja, weil, weil ich, ich bin ein ich richtiger Hit auch bei Kindern. Vielleicht, was, was wo es für Kinder hingeht, ist äh, vielleicht in so Schulen und sowas. Oh. Und dann mache ich so... Ey, macht was, Gescheites, weil bei unserer Gesellschaft muss man das tun, wenn es nicht, weil dann endet ihr wie ich. <lacht> so als, als Negativbeispiel. So.
1: Ja, oder du nutzt es als Möglichkeit, um auch die nächste Generation auf die Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen ja, und dann kommen die da alle total radikalisiert aus, den, äh, aus der Vorsingrunde raus.
2: Das wird dann einfach, es wird einfach so ein Drei-Stunden-Rand so. Darüber, dass unsere kapitalistische Gesellschaft einfach mega Bullshit ist und mir keiner glücklich werden kann. So. und sage ich den Jungs und Mädels und nicht mit ihren Kinder: steigt aus diesem scheiß System auf. <lacht> Brecht die Schule jetzt ab. <lacht> Was? Du bist zweite Klasse? Fuck, Man ist mir doch egal. Brecht die Schule ab, Mann. Das hat alles nur unserem scheiß kapitalistischen System. Da habt ihr überhaupt keinen Bock drauf. Später, das macht euch unglücklich. Ihr werdet auf jeden Fall depressiv. Und den fangen viel zu früh an zu trinken. So, einfach. Deshalb aussteigen. Aussteigen. Einfach Eremit werden. So, Einsiedler. Oder Aussiedler. Aussiedler. Was besser?
1: Ich finde die Vorstellung sehr schön, dass es dann so eine, auch so eine Tour ist. durch Und durch dann, dann ähm, immer so zwei Wochen später gibt es die Nachricht, dass wieder eine Schule geschlossen hat, weil einfach niemand mehr hingegangen ist.
2: Ja, ohne Witz. Ich glaube, ich werde wie dieser. Wie dieser aus dem, aus dem Märchen, der Dude mit der Flöte, und der die Der Rattenfänger Arten von
1: da. <lacht> und
2: dann habe ich einfach so, so ganz viele so Kinder und dann gründlich so eine Sekte und dann bringen wir es alle um am Ende. Oh Mann. Nee, Spaß würde ich niemals. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Aber ich meine, doch Kinder stehen doch auf Gatorade oder so, oder?
1: <lacht> Ich glaube, Gatorade ist viel zu umständlich. Du kannst einfach nur eine Cola hinstellen. Du musst
2: <lacht> oh, Mann. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich brauche so, ein, brauch so einen Randhalter, weißt du? Ich meine, so einfach jemand, so, während du sprichst, der einfach so.
1: So, so eine Hand, die von der Seite ins Bild kommt. Ja, ja, war so. Ja, ja, du, wenn, ich meine, wenn du zu diesem Punkt kommst, dass du ähm, Oasis ersetzt im Wembley Wemble Stadion, dann äh, hast du wahrscheinlich genauso wie, keine Ahnung, Leute wie Robbie Williams oder so, so ein, so ein Begleitmensch, der dann auch dem Journalisten auf, auf die Finger haut, wenn, wenn die Menschen ähm, zu, äh, zu genaue Fragen stellen und der dann auch sagt, ah, ähm, Frau Schittney, kommen Sie mal jetzt bitte. Wir müssen jetzt zum nächsten Termin. Jetzt.
0: Ja,
2: auf jeden Fall. Das, ich brauche brauch auf jeden Fall so eine Person, die das für mich macht. Das wäre total wichtig. Ich weiß, kann ich für eine Arbeit bezahlen, äh, weil ich, ich zahle besser als mein Chef. <lacht> <lacht> oh, Mann. Okay, äh,
1: ich hoffe, ich, ja, die Person, die da hinter dir steht und böse guckt, die geht <lacht> dir
2: Nee, den hört man, der ist so laut, der steht da hinten. Okay.
1: <lacht> Gut, ähm, <lacht> habe ich noch irgendwas vergessen? Ist dir noch was, was wichtig ähm, zum, zum ganzen Shitney äh, ding oder zu dem, was du tust, was noch gesagt werden soll?
2: Äh, ich, ich schreibe unter meinem Post, äh, schreibe ich immer, bleibt Sauberbox Nazis. Das, könnte, das, das möchte ich noch anfügen, äh, auf jeden Fall. Für alle, die, das, ähm, die, da, die, die, die gleichgesinnt sind, ist wichtig. Auch für die, die nicht gleichgesinnt sind, ist auch wichtig. Brauer bleiben, Nazis boxen, ist wichtig. Auch wenn es sich selber ist. Vielleicht, es wäre so lustig, wenn es so, wenn, wenn so irgendein so Rezeptorending so anspricht im Kopf von irgendeinem so, irgend so Fahrschuh, der sich selber ich habe gar nicht weiß, warum. Und jedes Mal, wenn ich das sage, wie, wie so Ratten im Labor, jedes Mal, wenn ich das sage, dann haut er sich einfach so unfreiwillig so eine runter. Und er, und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und ich bin nur so boxnapp.
1: <lacht> das wäre auch, das kann ich mir gut vorstellen, als so ein, so ein psychedelisches Video, das, wo dann so Hypnose Sachen passieren und dann alle gleichzeitig.
2: Wow, das ist, vielleicht sollte ich das in meine Platte einbauen. Und dann ähm, zu irgendwelchen so Dorffesten gehen, wo eigentlich nur so Lanzer und sowas spielt. Und da meine Platten verkaufen. Mm. Und dann halt so diese Subliminal Messages einfügen, dass sie sich alle einfach so entweder ständig selbst an der hauen. <lacht> oder, äh, ja.
1: Doch, doch, das würde ich unterschreiben. Äh, gut, nee, wenn ähm, das Album erscheint jetzt, äh, heute Morgen, aber irgend, das ist am 23.07. erschienen. Ähm, und äh, gibt es überall, schätze ich, wo es gute Musik gibt.
2: Es gibt es aber auch da, wo es schlechte Musik gibt.
1: Dang. Also eigentlich überall.
2: Ja, richtig. Weil überall gibt es gute und schlechte Musik. Hm. So, da, das, ist, das ist ein Kompromiss, den deinen Kopf nicht ja, auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem äh, empfehlen, also meine, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, ähm, die im Zeitstrafe Online-Shop zu kaufen. Weil ähm, ihr supportet dann auch damit jemand wirklich, wirklich tollen und kriegt vielleicht sogar ein paar
0: Sticker und sonst. Okay, cool. Starkes Interview. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Ähm. Okay.
0: Ja, ich hatte, ähm, ich hatte Spaß dabei. Ich finde ja auch immer, ohne dass das jetzt hier so, ein, so eine, wir loben uns jetzt gerade selber Sache ist, aber was ich eigentlich ganz gerne mag, auch dass wir das in dem Podcast drin lassen, diese abseitigen Themen sozusagen, dass wir nicht nur, weil irgendwie finde ich, also warum will ich ein Interview hören oder lesen mit einem Musiker, einer Musikerin? Ich finde, um ein bisschen so die Person und diesen ganzen Kosmos drumherum kennenzulernen. Und klar dann so teilweise konkret, hey, was hast du dir denn bei Song XY gedacht? Aber ich finde es dann eben auch spannend zu sehen oder zu hören, was erzählt die Person denn so aus ihrem Leben? So in welchem Kontext entsteht denn diese Musik? In dem Fall beispielsweise dieser DIY-Charakter oder wenn sie über dieses Kochbuch spricht oder wenn man ja auch mit sich mit Bands unterhält... Und man so ein bisschen vielleicht auch die Interaktion untereinander mitkriegt. Ich finde, das ist dann immer das, was es dann auch mit interessant macht. Mhm. Ähm, pumpst du denn jetzt die ganze Zeit Welcome to Miami, seit erscheinen?
1: <lacht> es ist, äh, ich habe es schon mehrmals gehört, es ist nicht, also ich, ich finde es ein ziemlich gutes Album. Ich finde, es ist nicht unbedingt eins, was man jetzt, hintereinander weghört, immer wieder in der Endlosschleife weil es halt von der Stimmung her nicht so also
0: Es ist düster,
1: Ja, es ist traurig das, das ist, ähm Ich, ich höre das sehr, sehr gerne, aber es, es war jetzt nicht die Heavy Rotation, einfach weil es stimmungstechnisch nicht unbedingt gepasst hat oder so hilfreich gewesen wäre ja. ähm, Aber ich habe es auf jeden Fall ein ähm, paar Mal sehr, sehr gerne gehört und werde auch immer wieder gerne zurückkehren Ähm ja, wie ist es bei dir? Du hast ja ähm, dann jetzt auch in Vorbereitung auf, auf unser Gespräch jetzt äh, deutlich nochmal dich mehr mit dem Album befasst ähm, und auch am Anfang ja schon was Schönes dazu gesagt, aber wie sieht es im Detail aus? Was hat dir... Ja, weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, manchmal komme ich halt mit Julian Baker um die Ecke und du bist immer so, ja, das ist okay, <lacht> aber ist jetzt nicht so deins. So.
0: Ja, ja, das muss ich schon zugeben, dass das auch… Ähm also tatsächlich, also das liegt erstmal am Genre tatsächlich und das ist dann auch ein bisschen egal, ob das beispielsweise weibliche oder sich männliche oder non-binary identifizierte Künstler, KünstlerInnen sind, ähm, dieses Genre, ein Mensch sitzt da mit einer Gitarre und singt was, so, das finde ich immer so in Albumform, ähm, ja, muss ich doch sehr, sehr in der Stimmung sein, mir das dann in kompletter Gänze anzuhören. So beziehungsweise, ja, also ich glaube, es ist an sich erstmal nicht so mein Hauptgenre, was aber ja nicht heißt, dass ich die Songs dann einzeln zum Beispiel nicht mag. So, oder, also im Gegenteil, ich mag die dann oder finde auch, jetzt wo ich mir natürlich auch zweimal das Album in Gänze sozusagen angehört habe und auch darauf geachtet habe, finde ich es auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Album und würde das zum Beispiel auch Leuten, die genau dieses Genre mögen, total empfehlen. Und was ich jetzt bei dem, bei Shitney besonders fand, das ist mir schon aufgefallen, als ich mir die Videos, die Singles angeschaut habe dazu, es ist, sie spielt ja auch oder Shitney äh, spielt ja mit dem Genre so schön, weil Shitney Beers macht diese ganz rückhaltende Musik. Also vielleicht auch noch dazu, ist es ist nicht nur Gitarre, sondern Sydney singt dann auch zum Beispiel eher sehr leise und auch vielleicht auch mal fast schon in so ein Flüstern so und im Interview hat Shitney Beers ja auch erzählt, dass so schreien ist schwierig <lacht> so aber wenn man dann ja auf die Texte hört dann ist es ja eben nicht nur oh ich sitze alleine zu Hause und bin so verliebt und glücklich <lacht> Sondern ja diese ganze Bandbreite, also beispielsweise den Song darüber, wie es ist, die Eltern von einem neuen Lebenspartner, PartnerInnen kennenzulernen und am Ende, ich will natürlich jetzt nicht zu sehr spoilern, aber so richtig Happy End ist es irgendwie dann auch nicht. Ne? Ähm, und auch Gerade wenn man das Album sich in Gänze anhört, dann merkt man auch, oder dann hat, fand ich auch, wie eben gespielt wird mit der Musik, wenn dann, und auch mit dem, das ist ja dann auch schön, wenn es so eine sehr starke Konzentration auf ein Instrument ist, dass damit dann auch gespielt wird, also in der Art und Weise, wie es verwendet wird. So. Ja. sage ich mit meinem Instrumenten <lacht> Instrumentenwissen, aber man also ich merke dann halt, es gibt halt dann Songs, da ist eine viel reduziertere sage ich mal Notenspektrum oder da wird dann vielleicht eher die Gitarre also auf eine ganz andere Art gespielt, wahrscheinlich mehr gezupfter oder eher ein Steccato-Ding oder so also dann tatsächlich eher so der Klangkörper als die Saiten, habe ich dann das Gefühl benutzt so und das macht es dann finde ich ja auch spannend, wenn man sich das anhört oder mhm. Mensch, sich das anhört
2: Ja.
1: Ja, und dann dazu halt eben, weil du hast eben das mit der mit dem Eltern kennenlernen äh, angesprochen, im Interview spricht sie ja auch von dem Song Marcel zum Beispiel, wo es um eine bestimmte Person geht und um Gentrifizierung ähm, und dass ja dann das durchaus eine Mischung ist aus eben diesen prototypischen, oh mein Gott, ich wurde verlassen, warum ist das Leben so schrecklich, ähm. Und was natürlich vollkommen valide ist und ich mache mich darüber nur insofern lustig jetzt, dass alle Menschen anscheinend diese Songs schreiben können, ähm, aber natürlich auch unterschiedlich gut. Jetzt habe ich mich so ein bisschen verlaufen, aber ich mag diese, die Mischung sehr und ich finde es ähm, glaube ich auch, ich habe ja auch im Interview gefragt, wie das mit dem Mitsingen ist zum Beispiel ähm, und das hat mich halt eher interessiert, weil ich auch schon auf dieser Art von Konzerten war und unbedingt mitsingen wollte, aber genau wusste, dass wenn ich jetzt anfange rumzugrölen, dass dann alles, was irgendwie an Stimmung da ist, kaputt geht. Und das ist aber auch, finde ich, ein Album, ist was so ein bisschen dich herausfordert, dich eben wirklich hinzusetzen und zuzuhören. Und wirklich zu lauschen und zu hören, was erzählt wird, weil da auch schöne Geschichten erzählt werden und auch wichtige Sachen gesagt werden. Und das dann, dann zum Beispiel so ein Mitsingen erst möglich macht und dann vielleicht auch nochmal verändert. So, also ich mhm. könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass so ein Song wie ähm, Keys eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Gefühl hat, wenn das, wenn es ein gemeinsames Singen ist als ein äh, alleiniges Singen.
0: Ja, da ist das Video ja auch so gestaltet, dass ganz viele Personen, ähm, auch aus dem Flinter-Spektrum, ja, performen, diesen Song sozusagen performen, so was auch nochmal der ganzen Sache so eine. Ähm, gesellschaftliche Bedeutung sozusagen ja. äh, hebt so und das finde ich glaube ich auch da habe ich auch Bock darauf das live zu sehen auch mit Leuten die die Musik kennen und auch schätzen und ich glaube das ist so eines von diesen Alben wo es sich ja dann auch lohnt wenn man sich zum Beispiel überlegt kaufe ich da mal die Platte oder auch als Geschenk so ne ähm, tatsächlich die die Platte käuflich im Shop beispielsweise dann zu erwerben weil ähm, das ist ja auch immer eine Frage wie in welcher Situation äh, rezipiere ich Musik.
1: Hm. Ja, ich, ich glaube, dass es, dass es ein gutes Album ist, um sich damit so mit einer Tasse Tee gemütlich auf, aufs äh, Sofa oder auf den Sessel zu setzen, die äh, Liner Notes in der Hand zu haben und nach 20 Minuten aufzustehen, um das Ding umzudrehen. Ähm, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es ein angenehmer... Wenn es so, ein, es, Würdest du das eher an einem Regentag machen oder eher an einem sonnigen... <lacht> Tag, so wenn, sagen wir, du hast keine anderen Verpflichtungen, so. Aber es ist, ich würde schon vielleicht eher zu einem Regentag tendieren, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, das ist immer so ein Klischee mit melancholischer Musik, ne? Aber irgendwie denkt man sich auch so zum Beispiel bei La Luz, denke ich, immer so ein, so ein trockener Sommertag, an dem man auch wieder viel zu fertig ist, um was zu machen. Ja. So, ne? Ja. Aber also Shitney Beers auf jeden Fall zu empfehlen. Folgt Shitney Beers auch auf Instagram, auch wenn sie da erzählt hat, dass sie da immer über Unwege die Kanäle bedient. Aber sie tut es. Das kann ich euch versichern. Ich habe das jetzt auch schon mal ausgecheckt. Und natürlich, ja, checkt ähm, bei allen Download-möglichen Plattformen, wo das alles geht und Streaming und so, die gute Musik aus. Oder schaut mal, haltet mal Ausschau nach vielleicht auch dem ein oder anderen Konzert sofern denn Konzerte aktuell dann möglich sind, um dann tatsächlich auch mal vor der Bühne zu stehen.
1: Mhm. Genau. Und äh, wie das hat sie auch gesagt, im, aber es hat sie auch selbst gesagt, aber bei Zeitstrafe findet ihr dann auch die äh, Platte und alles so weiter und so fort ähm, und könnt das dann da direkt unterstützen, wenn ihr das wollt. Ähm, nur ein kleiner Hinweis, bei Bandcamp gibt es nur die das, was übrig ist von den EPs, was sie nicht runtergenommen haben, zumindest als ich das letzte Mal gecheckt habe, ähm, müsst ihr also gucken. Aber ihr kommt da ran, ihr seid ja, äh, wenn ihr an diesen Podcast rangekommen seid, kommt ihr auch an die Musik ran. das ist jetzt wirklich nicht das Problem. Ähm, Paula, Ja. was hörst du denn sonst so? Hast du das Wochenende, wir nehmen jetzt gerade an einem Sonntagnachmittagabend auf, hast du noch was anderes außer Shitney Beers genossen in den letzten seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, sagen wir es mal so.
0: Was gefühlt gar nicht so lange her ist, aber tatsächlich schon über eine Woche her ist. Ähm, ich hänge immer noch an der Neu an dem neuen Song von Kari Kari, Jelly Jelly, tatsächlich, ah. da hänge ich immer noch dran. Und ähm, ja, <lacht> doch vielleicht, das bringe ich auch mal vielleicht zu unserer Radiosendung mit. Wir sind alle zwei Wochen mittwochs um 18 Uhr bei Alex Berlin zu hören. Ähm, und zwar Fam. Das ist, und da muss ich erstmal noch recherchieren, ich weiß gar nicht, ob das eine isländische Künstlerin ist oder eine britische, ähm, auf jeden Fall war so 2017, 16 oder so, mochte ich sie mit ihrem Song Fever Boy super gerne und jetzt bin ich irgendwie durch Zufall drauf gestoßen, dass sie auch bei einem Duo mitmacht, Ultra Lista und da habe ich jetzt so ein bisschen, da gibt es sozusagen gar keine so richtig aktuelle neue Musik, ähm, aber da bin ich so ein bisschen rumgestöbert, ja.
1: Nice. Ja, ich kann Und
0: du, du hast mehr so Musik gesucht, uh, gehört, um dich aufzuputschen? Oder?
1: <lacht> nee, nee ich, kann, ich kann an der Stelle schon mal äh, anteasern. Das, das nächste Interview, was wir hier an dieser Stelle, was es dann zu hören gibt, ähm, wird sein mit Mackenzie Scott, die viele auch als Torres kennen, ähm, die jetzt vor kurzem ihr neues Album Thirsty herausgebracht hat. Mit der habe ich auch gesprochen. Ähm, sehr, sehr schönes Interview geworden und ähm, da habe ich das Album gehört, rauf und runter. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Wollte dann... Das ist
0: dann quasi Gitarrenmusik in Laut.
1: Genau, genau. Ja. Äh, wollte dann auf Arbeit die Platte holen. Ich habe vorher gecheckt, oh, haben wir das noch? Und dann bin ich zu meiner Arbeit gegangen und am Ende des Tages wollte ich die kaufen und dann war die nicht mehr da. Und ähm, dann hat die Kollegin gesagt, naja, das letzte Album lief nicht so gut. Wir haben voll unterschätzt, dass die Leute das jetzt wieder haben wollen. Und <lacht> das ist jetzt komplett erstmal vergriffen. Also... Chance gehabt, Chance verpasst, Interview durfte ich trotzdem machen, ähm, das gibt es dann demnächst hier am, äh, am selben Ort quasi ähm, und sonst äh, habe ich, ja nee, das, das ist eigentlich das, was ich am meisten gehört habe die letzten Tage, hm. ähm, weil ich das wirklich gut fand.
0: Dann wenn ihr jetzt als Hörerinnen und Hörer denkt, oh, ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich hören will, vielleicht, also entweder natürlich Shitney Beers oder Taurus, aber vielleicht ist das auch nicht so richtig was für euch, dann empfehle ich euch auch, ihr könnt auf unserer Website dragonseateverything.de vorbeischauen. Da findet ihr immer die Playlisten zu unseren letzten Radiosendungen. Die findet ihr aber auch, wenn ihr bei Spotify All You Can Eat den Playlist oder irgendwie so sucht, dann find, kommt ihr da auch drauf und da findet ihr dann ja einen bunten Blumenstrauß an Musik, die wir immer so verlesen und die wir von der wir finden, dass die nämlich gut ist und dass die glücklich macht. Da findet ihr natürlich auch alle restlichen Interviews, Musikinterviews. Das ist ja dann auch eine Inspiration zu denken, hey, die klingt irgendwie cool, was die da erzählen, da höre ich mir auch mal die Musik an. Oder ja, ihr könnt den Podcast euer Eat natürlich auch überall anders ähm, abonnieren, falls es nicht schon getan habt und natürlich gerne weiterempfehlen. Ja. So, das ist jetzt die Hausaufgabe. <lacht> weiterempfehlen.
1: Und wenn ihr sagt, ey, ihr, ihr habt jetzt, ich habe, warte mal kurz, ich gerade ein Flugzeug.
0: Kommen da noch Flugzeuge bei dir? Ich dachte, es ist vorbei jetzt.
1: Ich dachte auch, dass es vorbei ist. Ähm, <lacht> es kann auch sein, dass ihr euch zum Beispiel die Playlisten anhört oder jetzt das äh, Interview mit Shitney Beers gehört habt und gesagt habt, ey, ähm, da fehlt was. Ihr, habt, ihr hört so diese Musik und ihr habt voll diese Band hier vergessen. Schreibt eine E-Mail an info at everything.com und äh, sagt uns, was wir verpasst haben. Würde ich, äh, würde ich mich nicht drüber beschweren, weil mehr gute Musik ist immer was Gutes. Ähm, und somit, vielen Dank Paula. Möchtest du sagen, wo Menschen dich online finden können? Oder ist es eher so...
0: Selbstverständlich unter dem Hashtag äh, unter dem Kürzel Dragons Eat Everything <lacht>
1: <lacht> Zum Beispiel bei Instagram genau. at Ja. schaut da vorbei ähm, und äh, ja ich, ich spare mir das jetzt auch, ihr könnt sonst auch noch auf unseren anderen Podcast hören, DragonsEatEverything.com ist auf jeden Fall eine gute Adresse, findet ihr alles andere raus was wir so machen und äh, ja, vielen Dank äh, auf jeden Fall an Shitney Beers fürs Interview ja. und äh, danke dir Paula für die Zeit
0: Yes, Und gerne. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com/slash dragonseateverything.